0: Mujer, bienvenida a tu mundo interior, donde aquí sí es permitido ser imperfecta, sentir, llorar, triunfar, reconocer tus necesidades, avanzar y detenerte las veces que sea necesario hasta descubrir qué pasa contigo con lo que está pasando aquí y ahora. Mi nombre es Madeleine Gómez y te quiero acompañar a que juntas nos reinventemos las veces que sea necesario para nuestra propia evolución, desde la aceptación y respeto como una mujer real. Bienvenidos a este episodio de los pensamientos, de cómo estos influyen en nuestras emociones y en nuestras acciones. El día de hoy yo les traigo este tema a todas las mujeres que nos están escuchando porque muchas de nosotras que somos mamás o que trabajamos desde casa o las que no trabajamos o las que no somos mamás, es decir, cualquier mujer que está cumpliendo distintos roles en su vida, no sé si se han dado cuenta de cuáles son esos pensamientos recurrentes que están en nosotras desde que nos despertamos. No sé si se han puesto a escucharlos, detenerse a, a, a escuchar. ¿Qué es eso que me estoy diciendo todo el tiempo? Porque yo misma me lo digo. Nadie nos lo está diciendo. Nosotras mismas nos estamos dice y dice y dice. Quizá de un mismo tema... Lo estamos trayendo a nuestra mente cien mil veces. O quizá no nos damos cuenta, pero ahí está. Y cómo este se va manifestando en nuestra emoción. Cómo despierto, cómo empiezo el día. Si es martes y me toca hacer tal actividad, cómo está mi emoción en ese día. O cómo estamos durante toda la semana, hoy en pandemia, trabajando desde casa, las mamás siendo maestras desde nuestra casa. ¿Cómo está tu estado de ánimo durante toda la semana? Y a su vez, ¿cómo te has sentido, mujer? ¿Cómo te sientes eh, físicamente? Eh, ¿Cómo está tu, tu dolor de cabeza? ¿Estás durmiendo bien? ¿Cómo están tus relaciones interpersonales ahora? ¿Cómo estás tú contigo en este momento? ¿Cómo estás ahorita que escuchas esto? Y bueno, para este súper tema, les traje al al experto, al, al mejor en el tema de, de los pensamientos. Él es Abraham Gordillo, él es coach ontológico certificado ante la ICF, él es entrenador de procesos transformacionales. Desde los 19 años me está contando que, que ya anda en este mundo de, del coaching, o sea que Prácticamente más del 70% de tu vida habrá más estado en, en todo esto que tiene que ver con el coaching. Él se dedica a hacer entrenamientos de integración de equipo, eh, manejo de, de conflictos, eh, generar cambios, eh, comunicación asertiva. Todo esto que tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos en el entorno. Y este entorno, pues la mayor parte del tiempo en unos es en el trabajo o es en el hogar. Entonces, él tiene experiencia en, en empresas y coaching ontológico, coaching uno a uno. También es dueño de un gimnasio CrossFit. Y bueno, eh, está incursionando como papá de una hermosa bebecita. Y bienvenido, Abraham. ¿Cómo estás?
1: Hola, Madre. Feliz de estar aquí para compartir un ratito contigo y con toda tu, tu audiencia, con todas esas mujeres reales y feliz, sí, incursionando como papá, la bebé tiene ya un año, un mes y les presumo que he estado, porque me, me late mucho el tema, me late mucho todo lo que me has compartido del podcast que está dirigido a mujeres y yo como papá presente, les presumo que un papá presente, que si algo positivo he sacado en todo este tema de, de estar en, en casa, pues es que he tenido la oportunidad de, de vivirlo la mayoría del tiempo eh, presente y haciendo equipo con mi esposa. Y en cierto, en cierto modo, los roles sociales que tenemos por toda esta idiosincrasia del patriarcado y el machismo y, y demás, pues también al, a los hombres nos separaba de ciertos roles como, como padres. En este caso, para mí no ha sido así, sin, el hecho de estar ahí eh, más, más cerca me ha permitido también valorar muchísimo de lo que eh, normalmente como sociedad le imponemos a que hagan las mujeres y he tenido el gran privilegio de poder experimentar desde el hecho de, de levantarnos en, en la mañana y ser yo también el que me levante en la madrugada. Si bien pues no le puedo dar, no le puedo dar pecho, no, le, no puedo dar lactancia, pero puedo estar ahí presente apoyando en otras cosas, ¿no? Y no apoyando, digo, pues es parte de, de mi responsabilidad como parte de, de la familia. Y entonces se me hace como bien interesante todo lo de mujer real, porque todo este año he estado valorando y mordiéndome la lengua de muchas cosas que yo decía antes, que yo pensaba antes, que, que a lo mejor eh, simplemente no las, no las conocía y las prejuzgaba. Y ahora que las estoy viviendo me, me regalé una nueva mirada de asombro, de, de valorar, no solamente a los padres, sino todos estos roles que se han impuesto durante siglos, décadas, a las mujeres, a las madres de familia, y ahora con todo este te tema de estar en casa, pues todos a la flota, así como decías, no solamente es, es, te dedicas a, a producir y a generar, sino aparte de ser maestra, ser la psicóloga de tus hijos, cuando se puede salir, pues, era hasta, la, hasta él o la chofer. Entonces, es, es un placer estar aquí y, pues, vamos a hacer que este ratito sea de gran valor para todos los que nos están escuchando.
0: Claro que sí. Me viene a la mente, Abraham, cómo, cómo ahora nosotras las mujeres en pandemia, pues, claro, ¿no? Como dices, este eres un papá presente, qué, qué honrada tu niña, ¿no? Qué, qué valor tan grande estás estás poniendo en su vida en este momento y que le va a quedar para toda la vida, ¿no? Eh, sin embargo, pues sabemos que también las mamás de pronto necesitamos, no sé, acomodar todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, o sea, ¿cómo no acomodamos? Eh, hacemos muchísimos roles y que ahorita tú ya estás consciente porque ves a tu esposa, ¿no? De todo lo que haces y todo lo que tú haces, me consta que, que trabajan en equipo, porque me ha tocado estar en un entrenamiento con ustedes dos y, y, y wow, o sea, tienen la agenda llena y aparte, pues, pues con la bebitita, entonces es de mucho admirar todo el trabajo que, que hacen y que estás ahí presente dándote cuenta de todo lo que, lo que haces tú y también lo que hace la mujer. ¿Cómo sí. podemos empezar a, a platicar a que las mujeres nos demos cuenta de cómo... De cómo pudiera empezar nuestro día si cambiamos el pensamiento o cómo okay. empezar a escuchar el pensamiento.
1: Sí, fíjate, eh, yo trabajo normalmente con dos tipos de coaching en los entrenamientos vivenciales se llama coaching transformacional que va, va dedicado a, a identificar precisamente como tanto creencias limitantes pero sobre todo áreas de, de oportunidad que tenemos los seres humanos. Ya dejando como un, un poquito de lado de el rol del género, ¿no? Sino identificarlo. Porque también algunas veces creemos que ciertos paradigmas o creencias son o de los hombres o de las mujeres, que algunos sí así son, pero invariablemente del género también los adopto. Yo como hombre, algunos que socialmente creo que solo son de mujeres y viceversa. Algunos que pienso que solamente le pasa a los hombres, muchas de las mujeres en los entrenamientos me doy cuenta que los viven. Y en el otro tipo de coaching, que es el coaching ontológico, ahí lo trabajamos más de uno a uno, yo en lo personal de uno a uno o con empresas, pero siempre el coaching me gusta trabajarlo de uno a uno. Y algo que yo he distinguido es que en ambos tipos de coaching, en lugar de ir y venir a, a decirte cómo vivir la vida y qué hacer, nosotros al aprendizaje le llamamos distinciones. No vamos con el peso de decirte la verdad de la vida o lo que, debes de, o lo que es verdad o lo que es correcto o incorrecto, sino más bien... Como esta charla es una invitación para cuestionarnos, para, como dices, comenzar a escucharme a mí. Entonces, en el, la mirada del coaching ontológico, le prestamos atención a que percibimos el mundo, claro, por medio de nuestros sentidos, pero hay tres dominios principales, que es el dominio corporal, el dominio emocional y el dominio lingüístico. De esos tres dominios se de derivan un, una infinidad de distinciones pero son como los tres pilares principales, cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, creo que un primer buen acercamiento para generar conciencia de dónde estoy parada, parado, es el empezar a escuchar estos tres dominios, corporalmente. Si tú te ves al espejo, entonces vas a identificar tu postura corporal, qué es lo que te dice el, la manera en la que estás, en la que estás de pie, el cómo te ves el conectar con la mirada y demás. Lingüísticamente, lo que decías, ¿cuáles son las afirmaciones que normalmente me digo a mí? ¿Cuáles son las cosas que me atrevo a declarar en el día a día desde que me levanto, como mencionabas, Madre? ¿Cuántas veces yo me convierto en el primero que me estoy tirando o sobreexigiendo o que espero cosas de mí que eso que espero no depende de mí? Ya iremos como adentrando más en el, en el tema más adelante. Entonces, los invito a que esta charla la escuchen como una invitación para cuestionarnos. Cuestionarnos, uno, ¿dónde estoy parado? Dos, ¿dónde me gustaría estar? Si es que me gustaría estar en alguna otra área de mi vida, ya sea físicamente, emocionalmente, familiarmente, identificar qué hay detrás de eso que anhelo. Porque muchas veces eso que anhelo también viene de una creencia que me han inculcado, de que debo o tengo que tener cierta cosa para ser feliz. Y entonces ahí la felicidad la pongo en un lugar distante o separado en, al que estoy ahora. Entonces eso me separa y me aleja muchas veces de, de identificar y de honrar y de amar en dónde estoy, a quiénes tengo, quién soy, qué he logrado. Y entonces, sí, sí tal vez muchas cosas de las que declaro y más en estos temas que nos estamos todavía adaptando a un año de que ha comenzado toda esta, esta nueva manera de vivir y de relacionarnos, encontrar qué de esto, de este último año, me ha funcionado, me ha invitado a ser un mejor ser humano, qué de lo que he hecho no me ha funcionado, qué puedo mejorar, porque al final, en todo ese tema del desarrollo humano, del coaching, se trata de regresar a tu poder. ¿Cómo regreso a mi poder? Uno, con humildad, viendo hacia adentro. ¿Qué de lo que me ocurre tiene que ver conmigo? ¿Qué de lo que ocurre en mi vida yo lo genero? Entonces, en síntesis sería identificar mi responsabilidad sobre estas áreas en las que, en las que estoy y en las que deseo estar.
0: Se me vino a la mente que seguramente la Madeline de hace unos 10 años, si hubiera estado en este momento de la pandemia, eh, mis pensamientos hubieran sido... Eh, drásticos eh, de, de autocrítica, de estar juzgando al presidente, al país, al, o sea, es decir, cómo mis propios pensamientos se hubieran apoderado totalmente de mí, como eso sucedía y sigue sucediendo, pero puedo ver una diferencia: cómo se apoderaban de mí y en automático yo estaba de malas, irritable o, o cómo me relacionaba con el entorno y ahora puedo ponerle atención a los pensamientos. No estoy diciendo que ahora es una dulzura y que ahora la pandemia la he recibido de la mejor manera. Claro que le he visto el aprendizaje, claro que, ha, que he tenido un momento de, ay, de respiro para mí, por el ritmo en el que yo vivía antes. Sin embargo, me doy cuenta la diferencia que hay en los pensamientos, primero que nada. Empezar a agradecer me ayudó a apagar estos pensamientos que me autoaniquilaban. Entonces los cambié, a, bueno, agradezco que tengo una casa, que tengo comida, que mis hijos mi esposo y yo estamos sanos, que mi esposo tiene trabajo. Agradezco que mis papás, mi familia hemos estado sanos. O sea, cambio ese pensamiento. Pero yo antes ni cuenta me daba que pensaba, solamente hablaba y, y mi cuerpo reaccionaba ante, ante qué, no sé. ¿Cómo Exacto. podemos darle este, esta claridad a las mujeres u hombres que nos están escuchando? ¿Cómo podemos empezar a, a ubicar esto, ahora?
1: Fíjate que, es lo acabas de decir tú, yo, yo al escucharte, me, se me vino a la mente, me imaginé esa madre de hace 10 años, como dijiste, siendo autocrítica, fuerte consigo mismo, que ojo, no quiere decir que ni está bien ni mal, sin embargo... Tú ahora lo ves y lo platicas así y yo lo que me invento al escucharte es que tú has tenido bastante trabajo personal, desde leer un libro, ir a en entrenamientos, las certificaciones que estás haciendo, este tipo de charlas. Entonces, ya la manera en la que me relaciono con mi manera de pensar no es la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Mi manera de pensar no, está, no están ahí solitos los pensamientos a la deriva siempre. Podrían estarlo sí, porque hay, ahora más que nunca hay muchísimos estímulos de información, de contacto con otras personas, de retroalimentación que recibo del mundo exterior, y el cerebro no está diseñado biológicamente para recibir tanta información y tantos comentarios, ya sean, ponle la etiqueta de positivos o negativos, el que tú quieras, no estamos diseñados para recibir tanta información, entonces por eso sí es un tema súper interesante y delicado a la vez, y es por eso creo que es importante comenzar a hacer este autoanálisis y voltear a ver hacia adentro. Nosotros te digo, lo dividimos en tres en tres áreas para simplificar, lo que es corporalmente, emocionalmente y lingüísticamente, es decir, comenzar a ponerle nombre a la emoción en la que estoy. Porque identificar la emoción me me lleva también a este mundo de los pensamientos, o sea, no está separado. ¿Cuáles son las creencias que yo tengo? simplemente de darme el permiso de sentir o no una emoción. Y a mí me pasa mucho en los entrenamientos que les hago una pregunta de qué aprendieron o qué experimentaron en este ejercicio y las primeras respuestas siempre son, ah, bien, mal. Y entonces de lo que me he dado cuenta es que no tenemos una educación emocional donde le ponemos nombre a eso que siento. No sé decir, oye, me siento frustrado, también es una cuestión cultural de siempre mostrar una imagen, de que todo está bien, lo que hablábamos hace ratito de las redes, que quiero mostrar una imagen. Entonces, todo eso me aleja de generar conciencia. Y si yo no soy consciente de mi mundo emocional, por ende de mis pensamientos, pues entonces, ¿cómo puedo hacerme responsable de algo que no sé? Entonces, de esa manera voy a la deriva. Y una manera de hacer como esta reprogramación es utilizar eso que nos hace distinto de los seres vivos, del resto de los seres vivos, que es el lenguaje, nuestra capacidad de razonar, de darle una dirección a cierta situación. Entonces, no porque piense de una manera optimista no quiere decir que la situación ya se esfumó o eso que me, que eso que me inquietaba, pero sí mentalmente influye en cómo yo voy a experimentar en este momento esa situación, en el cómo yo interpreto. Nosotros en el coaching le llamamos quiebres. Cómo yo interpreto ese quiebre. Y le llamamos quiebre porque usualmente yo antes lo relacionaba como, es que tengo un problema, pero ya el problema yo ya lo asociaba con algo negativo, como con cierta energía negativa de frustración o de cierta molestia. Entonces le llamamos quiebre para que sea algo neutral, Uh, hay cosas que a primera vista esos quiebres pueden parecer muy negativos y que terminan siendo un gran regalo de vida y un, una gran oportunidad de aprendizaje o hasta de negocio de todas a saber hay mil ejemplos sobre eso entonces es identificar que los quiebres por sí solos no son ni buenos ni malos de entrada al al igual los pensamientos no son ni buenos ni malos y comenzar a identificar cuáles de esos pensamientos o cuál, es, cuál de esa conversación interna que tengo conmigo mismo me lleva hacia donde yo deseo y cuáles de esos pensamientos me alejan de ir hacia donde yo deseo. Pero para eso hay que saber qué rumbo tengo, más o menos tener una, un, una estrella polar, un rumbo de hacia donde deseo ir. Y para eso son estos esos entrenamientos, para comenzar a cuestionarnos estos podcasts, comienzas a preguntar, ¿estoy realmente donde deseo estar? ¿Y si ya no pudiera ir a otro lado? ¿Qué podría agradecer de eso? Y eso que es algo que me, me llamó mucho la atención de lo que dijiste. ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo agradecer el día de hoy? Y entonces de inmediato cambias la frecuencia de pensamientos que traías. No quiere decir que tu cuenta bancaria y la deuda ya desapareció por sí sola. No quiere decir que el problema que tenías en el negocio ya desapareció. No, los quiebres siguen estando. Pero lo que cambia es el cómo yo interpreto el quiebre, por ende cambia mi experiencia. Y desde esa perspectiva se abren muchas posibilidades. Entonces la invitación acá es, uno, generar conciencia, no solo de los pensamientos, sino también empezarle a poner nombre a las emociones. Entonces es como una primera invitación. Hay muchísimas emociones mixtas, pero hay solamente algunas básicas. Con que empecemos a darle nombre a las emociones básicas, entonces eso me invita a hacerme cargo de lo que estoy sintiendo, uh -huh. entonces es como un primer acercamiento.
0: Sí, oye Abraham, pero qué importante es reconocer cuáles de estas son heredadas o nosotros las fuimos construyendo con nuestra propia experiencia, porque por decir, si yo tuve, si yo crecí en una casa donde la queja era lo que se desayunaba, lo que se comía y lo que se cenaba, pues obviamente yo me despierto y entonces todo es una queja, 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 y, y entonces, ¿qué están escuchando mis hijos? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Cómo esto lo estoy dando y recibiendo? Etcétera. Pero pero luego también está la otra polaridad que muchas mujeres, como dices, tendemos a, a, a creer que todo tiene que estar perfecto, ¿no? Y entonces, el lucir bien es una necesidad y tenemos que salir perfectísimos en el Facebook y todo tiene que estar sin ningún, eh, o sea, si no, no hay margen de error, este, nosotras mismas nos exigimos y nos exigimos y todo tiene que estar rumbo a la perfección. Y como eso nunca va a llegar, pues entonces es, es un camino frustrante. Pero a lo que voy es que también en el, en el estar repitiendo el patrón de ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Tus hijos? ¿Bien? ¿Todo bien? Nos alejamos de, de sentir e identificar la emoción como estás diciendo, ¿no? Esa es una. Y la otra sería, por ejemplo, lo contrario, ¿no? entonces o, o lo contrario, o la manera pesimista de ver las cosas, ¿no? Y de cómo las decimos, cómo las escuchamos, cómo las interpretamos y demás. Pero entonces, cuando es heredado y cuando es lo que aprendimos y, y lo que nos enseñaron, y, y como dices, ni bueno ni malo, este, entonces no, no podemos disasociar que pues eso es tuyo, pero no es mío. Y uh -huh. yo siendo una mujer real, pues yo digo, hoy me desperté Súper nerviosa porque sabía pues, que iba a el podcast, ¿no? Hoy estoy súper emocionada porque va a ser el día en que voy a llevar a mi niña al ballet y está también bien emocionada, bien contenta porque va a tener esta actividad. O, ay, no, hoy es un día que estoy nerviosa porque... ta, 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 ta ¿No? O simplemente, pues, no sé cómo me siento. Y, y eso está bien, pero mínimo estás dándote cuenta. Y, y no sé, creo que sí tiene que, que ver... Sí.
1: Uh -huh. Ya solamente el hecho de cuestionarlo... Te saca de ir en automático. Entonces, esa es la, la, la invitación principal, el cuestionarte. De hecho, ahorita que nos están escuchando, yo los invitaría. Pregúntate, ¿cuáles son las afirmaciones? Hablando de pensamientos, ¿cuáles son las afirmaciones que hiciste de ti el día de hoy, desde que te despertaste? ¿Cuál es de esa conversación interna que has tenido el día de hoy? el día de hoy contigo, o esta semana, o el último mes, o en el último proyecto. Cada quien póngalo en el momento que elija y comenzar a preguntarte, ¿cuáles de estas afirmaciones que haces de ti te apoyan para los objetivos que tienes en el día? ¿Cuáles de esas afirmaciones que haces de ti te ponen en un estado emocional que te aleja de lograr lo que quieres? Entonces, ahí empiezas a identificar dos cosas, los pensamientos y las emociones. Sí, y ese tema que tocas es, es bien interesante. Nosotros en el coaching le llamamos ceguera cognitiva, que es lo que no sé, que sé, y lo que no sé, que no sé. Porque hay muchas cosas que yo desconozco que las sé, que las conozco. Ajá. Pero también hay muchas cosas que no sé, que no sé. Y eso es ahí donde entra el famoso otro enemigo del aprendizaje que se llama el querer tener la razón, que en México no pasa, esto lo no, digo no. para los extranjeros que nos no, están que escuchando. <risa> y, y desde esta perspectiva, estoy todo el tiempo viendo hacia mí, hacia lo que sé que sé, uh -huh. a lo que soy consciente, que ya conozco, que ya domino, y entonces dejo de lado... Este navegar, este cuestionarme, el realmente interesarme por aprender algo, por experimentar algo nuevo, el, el quererme mantener todo el tiempo en cierto control para no, entra, no mostrarme vulnerable. Y vienen los famosos paradigmas, que son creencias que alguna vez yo las aprendí, que a lo mejor no sé ni en qué momento las aprendí, y que se convierten en lo que llamamos nosotros un juicio maestro. Es decir, esa creencia... Que yo no sé que mis papás me la enseñaron o alguien de mis tutores o de mis maestros de vida yo no sé en qué momento la aprendí pero ahí está y entonces genera cierta manera de pensar ejemplo la famosísima que le achacamos que solamente a los hombres de es que los hombres no deben de llorar o los hombres no lloran pero esto es algo que no solamente le pasa a los hombres uh -huh. eso le pasa a hombres y mujeres pero es bien fácil decir es que a los hombres eh, no tienen esa conexión con las emociones, pero no solo son los hombres. Bien. Eso es un tema que debemos de preguntarnos. Si generalizamos, pues tal vez sí, el, el hombre tiene menos inteligencia emocional por una cuestión de, de estas creencias machistas y de roles y de aparentar. ¿Pero cuál es la creencia que hay detrás? Que asociamos el sentir una emoción o el mostrar una emoción o un sentimiento con un sentimiento de vulnerabilidad o en lugar de vulnerabilidad lo confundimos con debilidad socialmente. Uh -huh. Entonces, como yo no quiero ser débil y desde chiquito me dijeron, ándale, y no llore porque si llora X y cada quien llene, ¿qué, ¿qué era lo que le decían? O te voy a dar para que llores por algo y etcétera, ¿no? <risa> y nos vamos alejando desde chiquitos. Entonces, imagínate aprender eso a los 3, 4 años. Tú a los tres o cuatro años tenías esa capacidad de cuestionarle a tus padres lo que te enseñaban, o a tus maestros, o a los adultos, pues no, no existía eso, pero terminé aprendiendo, y no solo aprendí lo que me decían, aprendí el cómo me lo decían, uh -huh. la emoción con la que me lo decían, aprendí también la corporalidad con la que me lo decían, los gestos, entonces entré todo este mundo del, del cuerpo, y entonces me doy cuenta que mi manera de pensar actual está hecha por toda esta serie de sucesos y aprendizajes vividos, impuestos, pero otros también por experiencias personales. Entonces muchas veces cometemos el error de pensar que esas creencias nos pertenecen, es que yo soy así, y empiezo a ser bien fuerte conmigo, así como lo decías todo hace ratito, es que yo soy inseguro, o el, esa que me gusta mucho que dicen, es que yo soy impuntual, imagínate. Eso ya se está, esos ya se están justificando por las llegadas tarde o que van después, ¿no? Sí, es sí. que yo soy impuntual. Ajá. Y el tema es que el lenguaje es poderoso. La mente, porque fíjate si lo estoy expresando lingüísticamente, quiere decir que lo estoy pensando. Uh -huh. Lo pensé. Es algo que lo pienso. Y el tema es que mi mente es tan sabia que si lo piensa, le manda la las señales al cerebro, libera hasta ciertas sustancias bioquímicas donde lo sientes y te la crees y te paras como una persona insegura. Y ese es el tema. La invitación del día de hoy es, pregúntate, ¿cuáles son esas afirmaciones que te haces que te alejan de ser la persona que tú deseas? Y viceversa, lo puedes utilizar esto, yo le llamo como tu superpoder. Si eres consciente de esto, que fue el ejemplo que nos acabas de dar, hace 10 años yo me relacionaba así con mis emociones, y si hubiera pasado la de la pandemia hace 10 hace años, yo me hubiera mostrado así, pero ahora con todo este camino, recorrido que tiene Madre, entonces la manera de relacionarlo es distinta, y ahora a lo mejor fue como la oportunidad para crear cosas, y este podcast, soy testigo que es un resultado de ese trabajo interno que tú llevas contigo misma, y es cómo comparto ahora esto con los demás, porque esto se debe de expandir. El amor se expande. El miedo te contrae. Y nada en contra del miedo. El miedo es, es algo natural. Entonces, en resumen sería comenzar a cuestionarme creencias que tengo de mí, las afirmaciones que me hago, lo que creo que me gusta, lo que me han dicho que me gusta y no me gusta, y cuál es mi manera de pensar actual. Identificar de los pensamientos que he tenido últimamente cuáles me apoyan, cuáles no me apoyan. Yo lo divido como si fuera una frecuencia de radio. En AM y FM, pues normalmente, ¿en cuál te gusta escuchar más, no? Entonces, le vamos a llamar a los AM, pensamientos los que atrasan tu movimiento. ¿Tu movimiento hacia dónde? Hacia tus metas, hacia tus objetivos. Y los FM, los que te fortalecen. Entonces, vamos como quitándole la etiqueta de lo bueno y lo malo, porque eso también tiene que ver más con los demás. Poniéndolo en un plano personal, que es tu frecuencia de radio. Tienes dos frecuencias, AM y FM. Los AM, los que te alejan. FM, los que te fortalecen, hacia donde quieres ir. ¿Cuáles de los pensamientos que has tenido el día de hoy? Los encasillas en el AM. ¿Cuáles te restan? ¿Cuáles te alejan? ¿Cuáles de los que te fortalecen te has tenido el día de hoy? Y una vez que te comienzas a hacer la pregunta, no es que se resuelva todo de inmediato, pero ya sales del automático. Uh -huh. Me permite salir del automático el hecho de cuestionarme y entonces comienzo a tomar responsabilidad de las afirmaciones y declaraciones, aquí entra ya el lenguaje, afirmaciones y declaraciones que puedo hacer en mi vida para que me apoyen. Y así como en el, en el gimnasio, hay que estar trabajando constantemente para ver un resultado. Acá igual, afirmaciones constantes, 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 hasta que hay un momento donde genere ese objetivo que yo estoy buscando. Entonces, si me afecta en mi manera de pensar la cuestiono, comienzo a tomar responsabilidad, por ende, como consecuencia, mis acciones ya no van a ser las mismas que eran antes, y como consecuencia, los resultados van a ser diferentes.
0: Pero qué bonito llegar ahí, Abraham, porque normalmente las mujeres somos muy dadas a echarle la culpa en la enfrente, al otro a todo, pero desde que analizamos todo esto que estás diciendo y lo haces propio es decir, ah, ok, todo lo que me atrasa, lo que me moviliza este cómo me siento, cómo lo interpreto o sea, desde que te haces responsable de que todo viene desde tus pensamientos, no hombre pues ahí ya, ya la tienes ganada yo,
1: yo le llamo que ese es como nuestro superpoder, que tenemos la capacidad de darle una interpretación responsable y cuál es el superpoder del ser humano, el lenguaje especialmente las declaraciones. Cuando tú haces una declaración es como si le dieras un rumbo a tu manera de pensar después de lo que declaraste. Y no sé si te pasa que tú de, cuando tú declaraste, por ejemplo, lo del podcast, seguramente te lo empezaste a imaginar, iba a ser así, iba a ser acá, y de, y de repente también como es algo importante para ti, a lo mejor aparecieron los miedos, y ojo, cuando declaren una meta, si no, no tienen cierta dosis de miedo, quiere decir que esa meta ya la, ya la dominan, que no es algo retante Entonces el miedo es una buena señal cuando estamos hablando de emprendimiento y de metas. Si declaraste algo donde se prendió los pensamientos AM y ahí, y yo cómo lo voy a hacer y las inseguridades... ¿quiere decir que eso te reta, que eso es importante para ti? Entonces, es, por ahí es. Bueno, al menos en mi experiencia es como mi termómetro, ¿no? Uh -huh. Si declaro algo que no me da cierta dosis de miedo, ah, uh -huh. a lo mejor no, no es tan importante para mí. Entonces, ese es como un tip personal, ¿no? Uh -huh. Y desde esa perspectiva, en la declaración es como un superpoder, porque los seres humanos creamos en dos momentos. Primero lo diseño en mi mente, y hay mucha gente, me ha tocado en, en algunos entrenamientos, que empiezan a hacer codos con lo que están visualizando. Por ejemplo, que se trata de declarar metas de emprendimiento y demás el entrenamiento. ¿Y cuál es tu meta? Ay, no, pero es que si declaro la casa con alberca, híjole, me, me va a salir carísimo el mantenimiento. Y ya se están preocupando por lo que todavía no tienen. <risa> <risa> Obviamente, esto es como una, una meta superficial, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero así en otras áreas. Uh -huh. ¿Ya solito voy declarando cosas poniéndome el freno? Entonces, no. La invitación es, diseña en tu mente lo que sea que vayas a declarar, en este caso tu podcast, diseñalo así, y como te lo imaginas, así rompiéndola, eh, la mejor versión de Madre, la mejor versión de, de, de Mujeres Poderosas aquí en el podcast, ¿no? Y entonces, ya te lo vas diseñando en tu mente. Y entonces decía Walt Disney, si lo puedes imaginar, si lo puedes visualizar, lo puedes crear. Entonces eso es lo bonito del ser humano. Tienes este superpoder super de crear primero con tus pensamientos, con tus visualizaciones en tu mente y esa magia de llevar esta imagen de la cabeza al mundo real, cristalizarlo. Y es ahí donde vienen ya las acciones, el compromiso y ya otros, otros temas más eh, que van de la mano, ¿no?
0: Fíjate, Abraham, que quiero, que quiero, no quiero dejar de lado esto que les quiero compartir a todos los que nos están escuchando. Eh, yo recuerdo estar tomando un entrenamiento eh, con Abraham el año pasado, en el 2020, eh, en el verano, y, y entonces estaba en una, en una sesión de coaching grupal, y me acuerdo que Abraham me preguntó, ¿qué es eso que tú quieres lograr? que, que ay, no me acuerdo cuál fue la pregunta Abraham, pero en cuanto me preguntaste así de que qué es eso que tú quieres lograr que madre le tiene que decir al mundo o una pregunta así y entonces mira lo recuerdo y otra vez se me vuelve a poner el estómago así lleno de nervios y, y ese moment, en ese momento esto que estoy sintiendo era 30 veces más y uh. luego me dijiste sí eso, eso, eso que estás pensando a, dilo y yo, es que quiero hacer un podcast. Y luego, bueno, pero es que me da mucho miedo, las inseguridades, todo lo que me han dicho, todas las creencias con las que crecí. Y ya de grande sigues creando estas creencias, se siguen formando esto, estas situaciones incómodas, estos pensamientos AM. O sea, ahí, ahí yo me lo seguía. Yo seguía en esa frecuencia de AM, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante fue haber trabajado esos pensamientos AM en esos momentos de mi vida? O sea, eso yo, 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 lo, yo lo trabajé, fue un trabajo personal para ayudar a este siguiente escalón. Y muchas mujeres que me están escuchando pueden decir, ¡ay, ni que eso fuera qué! Claro, porque para mí, puede que para otra mujer esto no sea retante, Puede para otra, para otra mujer, las alturas es algo retante, la oscuridad, el emprender, el ser mamá, a unos les da pánico. Eh, o sea, cada uno tenemos nuestra situación. Para mí, les comparto que este tema del podcast, pues, era, tenía mucho que ver con mis inseguridades, con mis propios juicios. Yo era mi propia inquisidora. Entonces, en ese momento que lo empecé a trabajar y empecé a dar los pasos, con miedo, como dijiste, eso, eso bueno, ahí está, eh, me doy cuenta que la mayoría tenía que ver con mis pensamientos. La mayoría.
1: Totalmente. ajá ¿Y, ¿y cuántas veces nosotros somos los que nos convertimos en nuestro peor enemigo? Como, uh -huh. como decías, nuestro juez y verdugo. Uh -huh. y, y yo creo que a veces el, el, el más importante porque, sí, al emprender y al hacer cosas que no hacías antes, hasta... Ahí mismo con nuestra gente cercana van a opinar y sí, a lo mejor claro. no van a estar de acuerdo. Y, y es importante ahí preguntarme: ¿cuál es el mensaje detrás de líneas? Si mi pareja, mis hijos, no me están apoyando en este nuevo proyecto o en esta nueva versión de madre, la madre emprendedora, la madre que va por sus sueños, además de ser la psicóloga, la chofer, sí. la maestra, etcétera que ahora está queriendo otra vez retomar su autovalor y trabajar consigo misma, porque a eso, a eso se van a enfrentar, a los juicios y a las tradiciones antiguas, pero que siguen presentes, que son las creencias limitantes. Entonces, van a seguir hablando. Entonces, son dos cosas. Una, lo que viene de nosotros mismos, que muchas veces es lo más poderoso, y como lo podemos usar en nuestra contra, lo podemos usar también a nuestro favor. Entonces, acá... La idea del entrenamiento es, una, hacerlo consciente, hacerme responsable, cuestionarme y comenzar a utilizar eso, en este caso mis pensamientos y mi lenguaje a mi favor. No quiere decir, como dijiste, que todo va a estar color de rosa, pero ya lo vas a saber identificar. Entonces, una vez que lo identificas, tienes la capacidad que nada ni nadie te puede quitar, que es la capacidad de elegir, tomar decisiones, declarar, hacerte una nueva afirmación, reconciliarte contigo, darte una nueva oportunidad y entender que nuestro pasado no nos define. Porque, ah, cómo nos gusta traer al pasado al presente. Y sobre todo cuando se trata de justificarnos, justificar el por qué no voy a hacer el podcast. ¿Cuántas cosas y creencias tú tenías cuando conversamos? Digo, estoy preguntando, no las conozco. ¿Cuántas cosas y creencias tú tenías al emprender este nuevo proyecto? Que afortunadamente, si estamos hablando ahora, quiere decir, eh compones <risa> redoble, todo. si sí hay que celebrarlo, sí, porque claro. seguramente atravesaste un montón de autocrítica. Entonces, primero, identificar yo contra mí mismo. Y dos, entender que la gente va a estar hablando. Y más cuando ya estás compartiendo tu brillo, y ahora que lo vas a estar compartiendo por medio de, del podcast y de más proyectos que te declaro que seguramente seguirás emprendiendo, eh, la gente va a hablar. Preocúpate cuando ya no hablen, porque quiere decir que estás dejando de compartir, que estás dejando de brillar, que estás dejando de ser escuchada, que estás dejando de ser vista, eh, y que estás dejando de compartir. Entonces, el problema no es que hablen. Si hablan, es, un, es una buena señal. El tema es cuánta entrada le das a eso para que te afecte. Y dos, si lo haces tuyo, entonces de esa, desde esa perspectiva... Nuestra mente no sabe que solamente es un pensamiento o que solamente es un comentario. Nuestra mente lo toma literalmente y lo siente tu cuerpo. Porque las emociones, por obvio que se escuche, se sienten en el cuerpo. Uh -huh. Y aunque sea una situación que estoy recordando que en segundo de primaria me abucharon cuando hablé en público y le estoy poniendo mi enfoque a ese recuerdo y todavía le doy mi poder y no tomo mi lado responsable, entonces... Ese sentimiento lo estoy viviendo, mi cuerpo lo está experimentando químicamente, biológicamente, realmente. No es como que solamente lo pensé y no pasa nada, sino si lo pienso, lo estoy sintiendo. Entonces, mi invitación es ser consciente de ese poder, que si lo piensas, tienes razón. Y también si piensas lo contrario. Yo me puedo levantar hoy y decir hoy voy a ser un hombre seguro, hoy voy a ser una mujer poderosa, una mujer paciente, una mujer creativa. Entender que desde ese momento que lo declaras se abren nuevas posibilidades. Uh -huh. Y también si te dices todos los días, ay, ah, otro día más, qué insegura soy, hoy no puedo. Y también me gustaría aclarar que cuando yo hablo de AM y FM, insisto en quitar la etiqueta de lo bueno y lo malo. Son pensamientos que van a seguir estando y que van a seguir apareciendo. No tenemos esta conversación para que dejes ya de tener pensamientos eh, de apatía y demás, sino es un entrenamiento a tu mente. Estarte entrenando y procurar, con esta conciencia y estos cuestionamientos que te vas haciendo, pasar más tiempo en la otra frecuencia, en la que te funcione, en la que te apoye en esta etapa de tu vida. Entonces va la invitación desde ahí: no ser tan fuerte, fluir con eso y ser consciente que nuestro pasado no nos define. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, me encanta. Eh, y creo que en esos pequeños momentos de introspección es cuando te ¡oh! cae el 20, Llega la toma de conciencia, pero de una manera in, inesperada. Desde que te detienes solamente al, al sentirte, al escucharte, al observarte, en ese momento puedes, puedes comprender muchas cosas. Eh, pero la cosa es que las mujeres de hoy en día bueno, antes de la pandemia, vivíamos de prisa. Teníamos que hacer todo, cumplir la expectativa de toda la gente, eh, de nosotras mismas, de nuestra familia, de, de la sociedad, de nuestras amigas, de la familia, de qué va a decir eso, qué va a decir el otro. Y entonces era, era una ausencia personal gigante. Sí. Um, y,
1: y eso tiene que ver, yo lo identifico como una creencia hacia idolatrar el tener, o, o poner, hablando de, de éxito, para algunos el éxito es un destino, un lugar a donde llegar, un objetivo, una meta, que ojo, yo no estoy peleado con el tener, pero el tema, el tema es que muchas veces el contexto social en el que vivimos, al ser un contexto mercantil, económico, le da mucho poder al tener, al poseer. Y cuando hablo de tener, no solo me refiero a cosas materiales, sí me refiero a ellas, pero también me refiero a esta creencia de poseer personas, es decir, a tener pareja. Entonces ya, ya no es compartir mi vida con alguien, sino es necesito tener una pareja y me siento incompleta o incompleto si no tengo pareja. Lo mismo con los hijos, necesito tener hijos. Y entonces todo mi mundo se vuelca a tener hijos y si no los logro tener ese vacío porque me dijeron que tenía que tener hijos o que tenía que tener eh, cierta cantidad de dinero o una casa o un título cada quien pregúntese ¿qué te dijeron o qué te dijiste tú cuando planteaste esta idea de me dijeron que necesitaba tener ¿qué? para ser feliz para vivir pleno, usualmente pues lo que mencioné ¿no? el título la casa, la pareja, la familia entonces no solo se trata de tener cosas materiales, sino también de poseer personas. Y estoy poniendo mi felicidad y mi plenitud, mi integridad, mi dignidad en alguien más, en algo más. Lo estoy poniendo también hacia futuro. Imagínense, ¿han visto la, la imagen de este burrito, madre, que tiene un palo amarrado atrás y una zanahoria al frente? Ah. Entonces va atrás, va atrás todo el tiempo. ¿Cuándo va a llegar? Jamás. Sí. Nunca, porque tiene el palo amarrado en el lomo y va hacia la zanahoria. Entonces, esa creencia juega un poco así. ¿Cuándo voy a hacer? Cuando llegue la zanahoria. Ahora, te la voy a poner peor. Eh, el, el podcast era para ponernos acá en, en, una, en una vibra positiva, buena onda. Pero no, es importante cuestionar. Sí, sí, sí. Es decir, no, te la voy a poner peor. Me gustaría que todas las que nos están escuchando lograrán llegar a su zanahoria, lo que sea tu zanahoria, uh -huh. la casa de los dueños, la pareja, el cuerpo fitness, lo que sea. ¿Y eso que Si es que tú tienes esta creencia de cuando yo tenga eso, qué feliz voy a ser. Cuando yo conduzca ese auto, qué feliz voy a ser. Cuando pese tanto, cuando me vea así, con las pestañas, el viaje, lo que sea. Pero si te fijas en común, todas esas creencias ponen la plenitud del ser humano en el cuando tenga pero ¿les ha pasado que sí logran tener algo de lo que se propusieron? De eso que te decías que te iba a hacer feliz y que llegas, lo lograste, te ves al espejo y ¿cómo te sientes? Igual. Y entonces viene esta sensación de vacío y otras preguntas ya existenciales porque fíjate, lo positivo, te comillas, ¿eh? lo positivo de poner lo que me hace feliz, lo que me hace pleno en un lugar y no alcanzarlo, al menos esos que están en esa etapa sí. se mantienen ocupados Uh -huh. haciendo en el hacer. el
0: hacer y
1: todos los días se levantan algunos renegando y como quieran pero no tienen tiempo de deprimirse porque tienen que tener y todos los días se levantan y tienen una motivación para levantarse cada mañana uh -huh. pero cuando esos llegan a tener eso ¿cuánto tiempo te duró el gusto? Uh -huh. lo que creías que te iba a hacer feliz lo que te iba a hacer pleno
0: sí, no porque ya tienes el carro de tus sueños y entonces ya estás esperando a que pase tu list para comprarte el que todavía ni sale, ¿no?
1: Sí, porque <risa> o sea, para sí. para
0: cambiarlo y para todo. Cuando... Y ahí la, la, la mercadotecnia es ex,
1: experta en generar las nuevas motivaciones.
0: Claro. Uh -huh.
1: Porque en septiembre sale el Méndigo 2022.
0: Sí, sí, sí. O el iPhone que todavía ni sale, pero ya, ya lo quieres porque sabes que viene el nuevo. Exacto. Claro, desde que hay esta carencia, desde que no sabes quizás bueno si es que si ya nos ponemos como dices muy existencialistas eh, exacto esto surge porque pues no es ni el carro ni, ni, ni el título ni la casa ni, ni los viajes ni eso no te va a definir quién eres entonces cuando no tienes este trabajo previo pues entonces vas a tener si sí, vas a tener esta necesidad de estar buscando como dices la zanahoria constantemente y cuando la según tú la agarras, pues realmente no estás agarrando nada, porque quizá es algo vacío en tu ser, porque eso nada más está en tus pensamientos que ya nos dimos cuenta que muchas veces son heredados o son, son creencias, son introyectos que nos pusieron y que creemos que eso es el éxito, que eso es la felicidad. Pero una mujer real sabe que el ir corriendo detrás de la zanahoria y tropezarse, pues... Pues es parte de la vida. O si nunca la agarramos, pues, ¿qué crees? En el camino estaban vendiendo piñas y también nos gustan las piñas. O, es decir, ¿cómo podemos mm. aprender del camino?
1: Uh -huh. y, y aclaro, con esto no quiere decir que yo o nosotros estamos peleados con el tener.
0: No, 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 no me encanta tener.
1: Yo prefiero yo prefiero tener un auto que me guste a tener uno que no me guste. Yo prefiero, en esta etapa que estoy viviendo, yo prefiero tener a mi hija a no tenerla. Pero el problema es cuando yo le pongo todo el peso de mi plenitud y mi felicidad a ella. O sea, cuando ella crezca, que llegue eh, ya a, a la edad donde yo ya cumplí mi misión biológica, que ya llegara a la mayoría de edad, por decirlo de esa manera, sí, si, viene ya, si, ella, si mi felicidad y mi plenitud depende de ella de tenerla a ella de poseer a ese familiar, en este caso a mi hija entonces yo a ella ya, ya no le permito su individualidad claro ¿y cuánta gente conocemos? en México tampoco pasa pero oh, me escuchan en, en otros lados <risa> <risa> que conocemos adolescentes de o tenemos adolescentes en casa de 48 años biológicos que no los dejan ir de casa no las dejan ir de casa por ciertas creencias, ¿no?
0: Y aunque las dejen, ellos no se permiten irse porque se sienten con toda la responsabilidad del mundo. Claro, porque los papás se encargaron de ponerle esa responsabilidad.
1: Claro, o de resolverle la vida o de mil cosas, ¿no? Eh, es muchos fenómenos, fenómenos que pueden ocurrir. Uh -huh. Ahora, yo, se me viene una pregunta. Yo, si estoy escuchando este podcast y yo estoy viviendo eso, esto no es para juzgarte, sino es una invitación para cuestionarte. Claro. Que tú te cuestiones, no que nosotros te cuestionemos, sino invitarte, te acompañamos y vamos a cuestionarnos juntos. ¿Qué de esto no me funciona? Porque esto no quiere decir que nosotros nos equivocamos. Todos tenemos esas creencias porque crecimos en el mismo contexto social. Por ejemplo, los que estamos en México, aunque tú estás, yo estoy en Morelia y tu madre estás en Tijuana, pero hay muchas creencias que son similares. Y lo valioso es identificarlas, ya, si tú decides quedarte ahí, pero ya lo haces a conciencia, entonces, al menos ya lo sabes, uh -huh. y si tú decides, no, sabes que esto no va conmigo, esto me pica, pero lo haces a conciencia, por elección, y no por necesidad, no porque, ay, necesito tener una pareja, y no me importa si me maltrata, no me importa si me trata mal, porque en mi, en mi casa se dice que tenemos que tener. Uh -huh. Entonces, más vale malo conocido que, y hasta tenemos dichos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno por conocer y demás. Y entonces entramos en todo este rollo de conformismo también. Uh -huh. Comenzaba conformarme por, por la necesidad de tener o de cumplir lo que me dijeron que tenía que tener para ser, y ustedes llenen el blanco, para ser feliz, para ser pleno, para ser lo suficiente para que me reconozcan, etcétera. Entonces, yo cuando aprendí esto, o cuando lo escuché por primera vez, a mí me volteó totalmente mi manera de pensar y de ver, el, eh, una, la plenitud y el éxito. Dejé de verlo como lo tenía, porque yo tenía esa creencia. A mí me decían desde chiquito, ándale, mijito, ponte a estudiar, ponte a trabajar, ¿para qué?, para que seas alguien en la vida.
0: En la vida. ¡Ay, qué peso! Y
1: con todo el amor de, de su corazón me lo decían. ¿no? Claro, sí. Mis padres, mis maestros. ¿Y cuántos de nosotros como papás no les hemos dicho algo similar, no? Uh
0: -huh. Ponte
1: las pilas, ponte a estudiar, ponte a trabajar para que seas alguien en la vida. Entonces el mensaje detrás de líneas es, entonces, ¿todavía no soy? Ajá,
0: no. No, no eres suficiente, ¿no?
1: Y... Tampoco esta invitación es, ah, no, pues ya soy abundante, ya soy feliz, ya no hago nada. Tampoco se trata de eso. Sino, insisto, cuestionarte y con base a tu experiencia de vida, a tus intereses, a lo que a ti te hace ser feliz, con base a eso tomas tus propias decisiones. Uh -huh. sí, creo que desde mi punto de vista ahí radica eso. Ser consciente que soy capaz y tengo la posibilidad de elegir siempre.
0: Ay, que me encanta este tema para mí. Sí, como dices, para mí también me cambió la, la, la vida desde que lo escuché. este que, Desde que lo escuché de ti y de, y de muchos maestros que han sido para mí, dije, wow, que tenemos un superpoder, como dices, porque nosotros mismos somos capaces de transformar eso, tanto bueno para mal. Y, y desde que empieza el día, eh, nos estamos diciendo cosas buenas o cosas malas. Y más las mujeres. ¿Cuántos pensamientos tenemos las mujeres? ¿Lo doble que los hombres?
1: Ah, eso sí, no sé. <risa> no sé. Oye, aparte yo no soy el indicado para decir eso. Imagínate.
0: Pero yo he escuchado, eh, te he escuchado decir que cuántos pensamientos tenemos al día y que, entonces, imagínate, o sea, si el, si el 90% de los pensamientos que tenemos, que son miles, este creo que una vez escuché algo de 30 mil. Imagínate si ya con la mitad te estás diciendo algo negativo de ti mismo o que te impide llegar a la meta, o que te impide eh, simplemente llorar, simplemente llorar, porque hoy para ti ha sido un día bien frustrado, y, y no, es que yo no puedo llorar, porque, porque no, porque, el, porque las niñas no lloran, porque eso es su debilidad, porque no seas esto, no seas el otro, y, y entonces son pensamientos, y pensamientos, y pensamientos. Y bueno. Ahora,
1: eso, eso también es importante, qué, qué bueno que lo mencionas. Porque, te digo, se lo achaca más como a la creencia machista hacia los hombres, que los hombres no lloran, pero es algo que también viven las mujeres. Y acá la invitación es invariablemente del género, es identificar y honrar que nuestro cuerpo es sabio. Es decir, si tu cuerpo te está pidiendo en este caso el famoso ejemplo de llorar, entonces escucha tu cuerpo. Y yo, yo lo que he entendido en el trabajo emocional que hemos hecho desde la mirada del coaching ontológico, no se trata tanto de controlar tus emociones, todos los ejercicios que hacemos, sino más bien de honrarlos. Es decir, entender que es como una especie de danza donde habitas una emoción, la honras, la experimentas, la sientes y no puedes estar siempre ahí, tu cuerpo es sabio. Inmediatamente te va a mover a otra, somos seres emocionales siempre vamos a estar en una emoción siempre vamos a estar en un estado de ánimo queramos o no queramos y desde esa perspectiva en mi emoción, una vez que la experimento la honro, la vivo, la lloro, la grito lo que sea, inmediatamente mi cuerpo le permite a la próxima emoción que llegue entonces yo la entiendo y me ha funcionado verlo más como si fuera una danza donde paso de una emoción a otra a otra, a otra y el secreto cuál es ahí que no es secretos el cuerpo, el cuerpo lo sabe, es darme el permiso de sentirlo, está bien, si vas conduciendo y vas por la, por la autopista a 100 kilómetros por hora y te dan ganas de llorar porque te acordaste de un quiebre que tuviste en tu negocio, lo que sea, pues bueno, también busca hacerlo responsablemente, no te vas a poner a llorar conduciendo, pues, como decía un comediante mexicano hace años, oríllese a la orilla, apagas tu motor y ahí chillas, gritas, pataleas, te pones una canción de Gloria Trevi, de lo que sea. Pero creo que es importante honrarlo.
0: Sí, claro. Una mujer Entonces, real sabe que cuerpo, mente y espíritu es uno mismo. Y como dices, el cuerpo es muy sabio y nos habla y hay que escucharlo. Porque hay muchas, también habíamos muchas mujeres muy mentales y jamás, sentimos que nos está diciendo la mano, el hombro, el estómago, el corazón, la sudoración, porque todo lo queremos resolver con la mente. Y no, no, mujeres, o sea, también hay que empezarnos a sensibilizar porque el cuerpo nos está diciendo cosas también.
1: Sí, o, cu o cuántas veces lo escucho, ya hasta que el dolor ya se pasó y ya es algo insoportable, porque necesito estar primero para mis hijos y me olvido de mí. Y eso es algo muy, muy, te lo digo por los entrenamientos en los que he estado, muy marcado, eh, uno, los que son papás especialmente, sí, mm, he notado que ocurre más ahí sí en las mujeres, entonces a las mamás, pasan en ambos géneros, obviamente, pero mucho más marcado hacia, hacia las mamás, eh, personas que tienen hijos, que tienen todo este rollo, como lo des describías tú al inicio del podcast, que hacen de todólogas y además se olvidan de sí mismas. De sí mismas, entiéndase... El, lo, todo lo que para ti es una, una acción de autovalor ¿sí? desde el cómo te ves, lo que te hace sentir bien hacer lo que te gusta el dedicarte, el estudiar el, no sé hacer ejercicio, o sea, cosas que, que son prácticas de autovalor yeah. Entonces, cada quien será importante que identifique cuáles son esas prácticas de autovalor que las dejé por pretexto del amor por amar a mis hijos, por amar a mi pareja, por ser una buena madre, lo que me dijeron que era una buena madre. Y, y entiendo, ahí ahora más que nunca te digo que, que este último año mi bebé ha sido la maestra, me ha, me ha hecho reflexionar más sobre este tema y ahora lo digo con mucha más conciencia, porque entiendo todo lo que representa para una mujer, por ejemplo, que si elige llevar una lactancia o no hacer lactancia, toda la presión social, es como también aceptar, ¿no? Que si lo quieres... Yo, no, yo en mi vida pensaba en esas cosas que si va a ser cesárea, que si va a ser parto natural, que en agua, que este, sí. si lo quieres humanizado, que, que no te dejes hacer cesáreas innecesarias y un montón de cosas. Y aparte lidiar uh -huh. con tener un hijo, sí, sí, sí. entonces se, se convierte en toda una odisea y no acaba ahí, ahí empieza el viaje.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Porque lo tienes como lo tienes, pones en riesgo tu vida y después de ahí, ok, decido tener lactancia, todo lo demandante que eso es, yo en la vida tenía presente eso y, y ahora lo agradezco porque me permite cuestionar esto, pero desde una experiencia muy cercana no de haberlo vivido de estarlo viviendo y a la vez pues, es valorar también eso, que es una etapa muy rápida, entonces caigo en el mismo punto, que es ¿En qué etapa de mi vida estoy? Para quienes están escuchando, ¿en qué etapa de mi vida estoy? Como darme ese permiso de hacer un paréntesis, respirar, es más, hasta hacerlo diariamente, o que sea cinco minutos, meditar, ¿dónde estoy? ¿Quién elijo ser hoy? Comenzar con esas afirmaciones, ¿quién elijo ser? ¿Cómo me voy a mostrar hoy? ¿Cuáles son esas prácticas de autovalor? ¿Qué haré conscientes el día de hoy? de hoy. Y esto no quiere decir que me olvido de mis hijos. Esto no quiere decir que me olvido de otras responsabilidades. ¿Cómo le hago para tenerlo todo? Y entonces ahí se abren posibilidades. No estoy diciendo que va a ser fácil, ni que va a ser más cómodo, ni que todo es de rosa, como decías. Uh -huh. Pero al menos ya lo haces consciente. Uh -huh. Y ya tienes la capacidad de decir ok, hoy elijo no hacerlo o hoy es el momento para iniciar. Teniendo en cuenta que la vida, pues nadie la tenemos comprada, ¿no? Sí,
0: claro. Y darte permiso, darte permiso de lo que quieras eh, emprender o quien elija ser ese día o las decisiones que estés tomando cada mañana, como, como dices. Eh, a veces las mujeres tendemos a, a latigarnos si algo no nos sale bien o si empezamos tal meta y en el día dos ya vemos que hoy nos está cumpliendo a la perfección y entonces Ay, volvemos a castigarnos, a regañarnos, a decirnos y, y, y bueno, también, a ver qué pasó en el día 2 ¿no? ¿Cómo y, estaba mi estado de ánimo ese día? ¿O qué, qué,
1: ¿Quién influyó? Sí. Y además, sumarle eh, más en generar conciencia sobre lo que sí se hizo, lo que sí hiciste, reconocerte, darte el permiso de reconocerte, porque te aseguro que aunque no haya salido la cosa como tú esperabas, en algo avanzaste. Uh -huh. Entonces, también aprender a reconocer los pequeños triunfos, tanto como los grandes triunfos y los trascendentes, como los pequeñitos. Entonces, súper importante el, el tener también esa humildad de reconocerte. Cuando las cosas no salen como esperadas, a lo mejor hay eh, un maestro que, que se llama Julio Laya, un coach eh, chileno, una vez dijo, yo estaba en un entrenamiento con, con él y, y se me quedó muy grabado, que dijo, los verdaderos regalos de la vida no siempre vienen envueltos en papel de regalo. Y hacía la broma, muchas veces vienen envueltos hasta con papel de periódico y con la sección de la nota roja. Y lo que quiero decir es que las grandes bendiciones y regalos de la vida muchas veces ocurren en los fallos, muchas veces ocurren en los momentos retantes, en los momentos que hemos estado evitando. Así. Entonces, el, el tener la capacidad, la resiliencia de lograr identificar ese momento retante y ver la, el regalo, el aprendizaje en esa situación, pues eso creo que define, el, al menos tu experiencia, el cómo vas a interpretar ese quiebre, esa situación. No quiere decir que eso lo va a solucionar, pero al menos el cómo tú vas a vivir ese momento. Uh -huh. Si lo eliges ver como un pretexto para ya no seguir avanzando, o si lo eliges, eliges ver el aprendizaje, y ahí le quitas, le quitas el poder a la situación o a la persona que te, tal vez te lastimó, si alguien de los que nos está escuchando pasaste por alguna situación donde alguien te lastimó, pregúntate, ¿qué de lo que te dijeron? ¿Qué de lo que te hicieron? ¿Tú le regalaste cierto poder? ¿O tú hiciste válidas esas palabras que te las creíste? La invitación es que sepas que ese pasado, eso que te dijeron, eso que te hicieron, no te define.
0: Habla de, de esa persona,
1: no de ti misma. Exacto. Ahora, es fácil decirlo, es un proceso claro. el, el trabajar.
0: Es un camino. Sí. sí. Y para todas estas mujeres que seguramente todas hemos pasado por una situación así o similar, eh, para todas ustedes es este espacio de acompañarnos desde la aceptación y respeto, porque muchas veces no tenemos la confianza con la propia familia, con las propias amigas, con nuestro propio entorno, y entonces, ¿en dónde ponemos todo esto que nos está pasando? ¿En dónde acomodamos todos los pensamientos o nuestras acciones, todas estas incomodidades, inquietudes? Eh, y que ya saben se ven manifestadas en nuestro cuerpo eh, este espacio es para, para ti y bueno no me queda más que, que agradecerte Abraham por todo tu tiempo por toda tu sabiduría uh -huh. eh, estoy segura que muchas mujeres se, se están nutriendo de, de ti de toda tu plática eh, encantado de, de tenerte ojalá que nos puedas seguir acompañando en, en más episodios no sé si quieres claro. agregar algo
1: lo, lo hago con, con mucho gusto y con muchísimo cariño porque soy testigo de, de todo eso que estábamos conversando. Soy testigo de cómo desde que inició como una idea hasta que se transformó en una imagen y ahora ya en, cristalizado en una realidad. Entonces, yo lo siento también como si fuera un logro personal, ¿eh?
0: Sí, claro. Entonces, me, me siento súper uh
1: -huh. feliz eh, por ti, por tu familia y por tu audiencia, que estoy seguro que... Al menos algo de lo que se comparta acá, mucha gente se va a identificar y que también tu audiencia estoy seguro que lo va a nutrir, entonces lo pueden dejar también en, en los comentarios o en las plataformas que vas a estar. También que estaría padre que sugieran, ¿no? Porque ahorita claro. hicimos como una, una embarradita y hablamos de todo y de nada sí. eh, porque vamos aprendiendo también cómo es que funciona todo, todo este tema de compartirlo en podcast y demás, en este formato. Si algo de lo que se dijo, que lo tocamos todo muy por encima, ¿les gustaría que lo profundizáramos más? Pues son bienvenidas las, las invitaciones, las, los cuestionamientos o invitaciones a nuevos temas. Entonces, estamos abiertos.
0: Sí, claro, háganos saber qué, qué temas son los que más les llamaron la atención de, de este y los siguientes episodios. Y con gusto les responderemos todo lo que... Sus peticiones... Abraham, ¿dónde te podemos encontrar para todas las mujeres reales que quisieran tener alguna sesión eh, de coaching okay. uno a uno? Eh, ya les platiqué cómo fui, eh, cómo a mí me funcionó tomar estas sesiones para identificar mis pensamientos AM, los que me tenían detenida y, y casi presa, presa porque eso me tenía inmóvil. Este, cómo, ¿Cómo a veces Abraham con una sesión o bueno muchas nosotros que estamos metidos en este mundo del autocrecimiento y que constantemente estamos queriendo eh, conocernos más pero sin embargo este a veces con una plática o, o con una sesión o con una o con un par de sesiones cómo podemos encontrar respuestas porque como mencionaste en un inicio nosotros jamás te vamos a decir qué hacer yo como terapeuta te voy a, a mostrar cómo está tu cuerpo cómo te estás hablando Ah, y tú con tu metodología del coaching, pues, pues igual lo vas a acompañar para que el propio, para que ella descubra su, su propia respuesta. Entonces, ¿dónde Exacto. te podemos encontrar? Eh, o mencionar tus <ríe> redes sociales. Sí,
1: eh, en mis redes sociales me encuentran en, en Facebook como Coach Abraham Gordillo y ya en el, temas ya más personales, no, no tanto de, de información, sino más comparto cosas de de lo que estoy viviendo ahora la etapa con mi hija y demás en Instagram, me encuentran como Abraham Coach, en cualquiera de esas dos, me pueden escribir si a alguien le interesa una sesión de coaching o algún programa de lo que nosotros impartimos, mi esposa y yo, mi esposa también está dedicándose ahorita a, lo, a todo el tema de, de fitness, que lo hacemos desde hace siete años en mod modalidad en línea y los de Morelia pues presencial también este, también trabajamos eso y algo que, que nos distingue en lo que hacemos de los entrenamientos físicos es que también incluimos sesión, una sesión de coaching al mes para que le den un propósito, no sea nada más como entrenar para entrar al vestido o para, o para el la bikini. Labora. Sí, sino más bien generar conciencia desde la alimentación, las emociones, ponerse objetivos, que, que, que todo viene con la energía de generar un estilo de vida. No solamente llegar a un objetivo pensando que ese es el éxito, que ese era el objetivo, sino disfrutar del camino y generar este estilo de vida que se pueda sostener. Sí. Entonces, ahí también me pueden este, mandar un, un inbox o un DM y con mucho gusto les, les hago llegar la información.
0: Ok. Ay, sí. De hecho, ahorita que mencionas todo esto del ejercicio y de tu entrenamiento, me... Me encantaría hacerte muchas más preguntas porque también es un tema tan interesante de, de qué hay detrás de todo esto, ¿no? Qué hay detrás de, del, del para qué estamos haciendo eso o inclusive el para qué estamos con el sobrepeso o el para qué queremos no tener sí. más el sobrepeso y estamos obsesionadas con el peso. Pero bueno, eso pudiéramos compartirlo en, en otro episodio. Pero me salió... Sí, algo. yo
1: con mucho gusto. Sin embargo, ahí la súper experta es Serandi,
0: ah, mi esposa. Entonces
1: ella... Ya, ya la conoces
0: uh
1: -huh. y, y creo que ella l, sería de gran valor.
0: Claro. Ya, yo,
1: yo ya, yo ya invitándola aquí, Ay,
0: comprometiéndote
1: sí. a que la invites. sería
0: <risas> un súper honor porque pues, yo fui testigo de, de sus entrenamientos y cómo, o sea, toda la psicología que hay detrás de todo esto, no nada más es, es hacer claro. una acción. Y, y nada más como para hilar una cosa con la otra, ya para finalizar, me, todos nos, nos ha pasado que, por ejemplo, estamos con la flojera de ir al gimnasio, ¿no? O ponernos a hacer ejercicio. Y entonces, Abraham, son de los que, a ver, vamos a las seis hay clase. Entonces, estás en la clase, terminas la clase y tu pensamiento ya cambió. ¡Ay! Claro. ¡Qué bueno que lo viste! Me siento tan bien. Ay, sí, claro, Jess, ¿no? O sea, qué bueno que. Y ya estás de buena toda la tarde porque ya lo hiciste.
1: Sí. Ah. Y eso, eso es lo que decíamos, que el cuerpo sabe. Claro. Entonces, eh. A eso, bueno, eso ya lo verán en el podcast con el Andy, pero una introducción así muy, muy sí, sí. rápida. Eh, segregamos ciertas sustancias bio, eh, bioquímicas mientras dormimos, eh, hormonas. Entonces, hay ciertas hormonas que cuando te despiertas, pues, ¿cómo te sientes? Entonces, pregúntate, ¿cómo te sientes en la mañana cuando te despiertas o cuando no tenías ganas de despertarte esa hora? Pero ya empiezas a mover tu cuerpo, ya sea meditación, yoga, nosotros hacemos crossfit, la disciplina que elijas, pero mover el cuerpo uh -huh. porque empiezas a segregar otras hormonas que te mueven te mueven anímicamente y emocionalmente, que eso ya podríamos como profundizarlo en, en el siguiente podcast y, y estaría súper padre okay. profundizar en eso porque no es nada más un tema de, de solo pensarlo, sino se hace integral, uh -huh. pensamiento físico movimientos, este, declaraciones entonces estaría muy padre como eh, tener esa oportunidad
0: Este fue tu espacio de crecimiento de mujer real, mi nombre es Madeleine Gómez, nos escuchamos en el siguiente episodio